0: Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos en Radio Insurgente La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. En esta ocasión les traemos para ustedes información sobre las reuniones que han tenido los delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con adherentes y adherentas de la otra campaña en San Luis Potosí y en Coahuila. Y recordaremos algunas de las palabras que dio el delegado Cero en esos mismos lugares el año pasado en el primer recorrido de la Comisión Sexta como parte de la otra campaña.
1: Este es Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
0: El 17 de mayo de 2007, los comandantes Moisés y Sandra Delegados de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que recorren la región norte y centro, estuvieron en la ciudad de Matehuala, en el estado de San Luis Potosí. El compañero comandante Moisés dio una palabra a los adherentes de la otra campaña para explicar cuál es el objetivo de este segundo recorrido también explicó cómo era el sufrimiento de los indígenas antes de 1994
2: venimos a escucharlos los problemas de los pueblos el sentir de los pueblos pero como hemos dicho no venimos a dar órdenes ni venimos a, llamar, a hacer un llamado para que tomen las armas no es eso porque nosotros lo, que, lo único que queremos es la vida nosotros amamos la vida grichamos por los que vienen atrás de nosotros. En Chiapas hay varias lenguas, lo decimos, pero todos somos despreciados. Decían los gobernantes que valían más los animales que nosotros. Se preocupaba más de los animales, de salud de sus animales que nosotros. Había muchísima, Bueno, hay mucha riqueza en Chiapas. Tiene mucho río, tiene muchas aguas, tiene madera, y tiene mucha tierra. Pero su gente, la gente de Chiapas, vive... vivía en pobreza y vive todavía en pobreza. Porque todas esas tierras, toda esa riqueza, la tienen en manos de unos cuantos, pues los que gobiernan los que tienen el poder los que se creen que tienen el poder todos los pobres no teníamos ni qué comer como ya dije la tierra lo tenían ellos pues y la única manera de sobrevivir era ir a trabajar con ellos como ya dijeron de los tomateros que dicen así íbamos a trabajar con ellos nuestros abuelos allí crecieron allí murieron en los ranchos, que le decimos nosotros, los terratenientes. Las casas que construyeron los rancheros, es trabajo de, de nosotros, de nuestros abuelos, pues. sin paga, pues, sin dinero, más de lo que comían. No tenían ni casa allí, pues, porque no daban, pues, para eso. Daban un espacio para quedarse allí, nada más y así pasó durante mucho tiempo de, pues de todos nuestros abuelos y nos estaba estábamos pues por desaparecernos también nosotros los indígenas, no crean que no porque nos estaban acabando en vida nuestra cultura nuestra forma de ser como indígena nos está acabando pues el gobierno desde el gobierno, pues allí van bueno, a disculpar, pero pues, también la iglesia, también una parte también igual se metió también, pues a, a destruir pues nuestra cultura, la educación, que son los que trataron de destruir nuestra cultura. Según para que salgamos de la pobreza, nos tenían que sacar de allí. Nos decían que hay que salir de allí, hay que ir a la ciudad pues así lo decían para acabarnos ahí en la ciudad y para que allí quedan tranquilos ellos con su, con su rancho que no les molestara y eso fue siempre porque era muy difícil la, el desprecio de, de nosotros muchos de nosotros tuvieron que cambiar nombres apellidos otro, ...manera de vestir... ...por eso estoy como estoy vestido... ...la compañera si no no, no... ...no lo ganaron... ...la que resistieron más... ...nosotros sí... ...nos vencieron digamos... ...en la ropa me refiero... ...pero no nos ganaron nuestra cultura... ...nuestra forma de hablar... ...nuestra forma de organizar... ...y de ver las cosas... de ver el mundo diferente no nos ganaron. Pero de todo eso entonces, buscamos formas, digamos legales, antes de, la, antes de ser zapatista. Hicimos gestiones para carretera, o camino tan siquiera de brecha, y no solicitamos energía eléctrica, tampoco. Agua entubada, menos pues, o sea, nada, pues y eh, también hicimos solicitudes de dotación de ejidos, hicimos muchos viajes, gastamos mucho, muchos iniciaron jóvenes haciendo esta gestión y se murieron y nunca lo vieron. llegamos dicen otros compañeros llegaron hasta en la capital, o sea, en el distrito federal en la reforma agraria un grupo vinieron el único la respuesta que les dieron es que lo vamos a ver estamos estudiando como siempre así pasó todo entonces ya después pues yo estoy hablando antes del 94 después de todo eso pues, vimos que no había ni solución íbamos, a, íbamos muriendo pues nos seguimos desapareciendo, pues ya nos integramos a la organización, empezamos a ver cambio, apoyándose entre nosotros, formando pequeños trabajos, trabajos alternativos como le dicen, ya de salud, lo que sea, ¿no? pero ya formando como una organización diferente, porque también vimos el engaño de otros que llegaban como indigenistas llegaban los partidos políticos más si tenías problemas de tierra luego te dicen no, te lo gestionamos cuando llegue el gobernador o los indigenistas decían no, pues lo no vamos a ver, todo eso llegaban pobrecito o algunos tal vez pasantes de alguna licenciatura pues ya poco rato pues ya regresan con paga, regresan con camionetas o regresan con carro, lo que sea, pues, se todo cambiado. O sea que nosotros solo servíamos para escalera, pues. Todo el tiempo así fue, solo servíamos para que suban en el poder o que se hagan su riqueza.
0: El compañero comandante Moisés también contó cómo fue el sufrimiento de los hermanos y hermanas indígenas que trabajaron casi como esclavos en las fincas de café en Chiapas. Y dijo que todo el sufrimiento y la injusticia contra nuestros pueblos es lo que nos llevó a organizarnos y tomar las armas en 1994
2: de todo lo que vivimos de todo lo que hicimos gestiones legales y todo no, no se pudo entonces ni modo que morir, morir pidiendo perdón pues no pues tuvimos que salir si hay que morir pues tenemos que morir de frente dijimos nosotros y eso es lo que hicimos ese es el motivo que se hizo un ejército el pueblo el ejército zapatista de liberación nacional eso fue el motivo no somos asesinos por eso venimos a platicar con ustedes porque las noticias que les llegan no les llegan igual que nosotros nos, llegan, nos dicen en otro lado que nos dicen que somos asesinos que somos este, rateros porque robamos vacas que comemos vacas que robamos niños que comemos niños que somos socialistas que somos zapatistas que no hay respeto entre hombres y mujeres no es cierto quizás respetamos más nosotros que en otros lados nosotros a las compañeras aún si no fuera nuestra compañera o sea que no fueran, fuéramos de pareja nos respetamos más eso es lo que venimos a contar que no somos asesinos pues como lo, que, como lo dicen nosotros sí amamos la vida y prueba de ello se lo decimos en 94 entonces cuando se levantó en arma el pueblo cuando nos levantamos en arma prueba de ello que sí amamos a la vida un tal Absalón Castellanos Domínguez Ex general o general retirado, ¿cómo no sé cómo le cómo le dicen, ex gobernador de Chiapas, el que mató mucho de nuestros compañeros indígenas, mató mucho de los hermanos nuestros, lo vimos, no es nada de palabra, y en 94 lo detuvimos en su rancho allá por el municipio de Margaritas solo una prueba nada más que sí amamos a la vida a ese cabrón pues no sé cómo se le dice de acá le puede decir lo que quiera le ha matado miles de gente pues pero nosotros este la respetamos su vida lo detuvimos pero no lo golpeamos no lo torturamos Solo una cosa que no lo pudimos darle a su gusto, pues, ver su tele, ver las noticias en las primeras planas de 94, y si no le dimos su gusto, no lo pudimos rasurar porque no se consigue el rastrillo por allá, salió un poquito de carbón, es el único, pero de todo eso, lo decimos que le respetamos su vida, a pesar de, que, de todo lo que nos ha hecho. Si eso es lo que les contamos para que sí sé que nos creen, pero venimos aquí a decir que nosotros no somos asesinos. Luchamos por la vida de todo ser humano, no solo de nosotros los indígenas. Si fuera de nosotros, este cuando nos hubieran dado todo lo que queremos, no nosotros queremos que haya vida más lo que queremos vida del futuro nosotros como sea ya somos viejas y viejas un poco pues porque somos jóvenes todavía pero ya digamos que ya la probamos el dolor pues ya si nos toca pues ya nos toca pues pero nuestros niños nuestras niñas lo que siguen de la humanidad hay que darle vida y ese es nuestro compromiso a nosotros
0: uno de los temas importantes que se está platicando en todas las reuniones de los delegados zapatistas con los adherentes de la otra campaña es la tierra sobre esto, el compañero comandante Moisés dijo...
2: Los que vienen afuera, sí pueden explotar la tierra. ¿Y cómo los que están adentro no pueden explotar la tierra? ¿Cómo está eso? Eso es lo que hay que pensar aquí con la cabeza, pues. Pero pensando mirando abajo, no pensando allá arriba. Si pueden explotarlos de afuera, también nosotros podemos explotar la tierra. O sea, podemos trabajarla, pues, pero de una manera diferente de nosotros, de acuerdo, como es nuestra cultura, de acuerdo, si de verdad amamos a la tierra, se puede hacer de una forma diferente. La madre tierra, como decimos nosotros, es nuestra madre, y de por sí es nuestra madre de todos. ...se puede mejorar... ...pero desde aquí... ...nosotros hay que pensar... ...pues qué hacer pues... ...no aceptemos... pues engaños... ...de afuera... ...como decía... ...que antes en 94... ...no había tierra... ...pero ya en 94... ...pues... ...como bien saben... ...no le pedimos permiso... ...pues a los rancheros... ...porque finalmente... ...no era de ellos... ...muchos de ustedes... ...a lo mejor piensan... ...ay Dios... ...por qué le quitaron... su rancho... ...a aquel pobre y no no era de ellos pues porque los que estuvieron allí fueron nuestros abuelos pero fue por engaño como los fueron quitando sus tierras y como nuestros abuelos no saben leer ni escribir pero los que gobernaban eran los mismos tenían ingenieros tenían el notario tenían todo hacían los papeles y solo hacían firmar a nuestros abuelos que no saben leer y al rato dicen: Esta es tierra es mía y vas a trabajar aquí si quieres, o pues, si no, salte. Entonces, todos los ranchos de por sí eran nuestros abuelos. Entonces, en 94, pues, pues se vuelve a nosotros. Decimos nosotros recuperamos. Así con esa palabra: recuperamos nuestra tierra. La tierra que recuperamos entonces, la estamos trabajando en colectivo ningún pedazo de tierra se ha repartido lo que se recuperó no se reparte es para todos pues digamos si alguien aquí no tiene tierra se va a echar necesito vivir que vaya de respeto tiene donde vivir pues porque decimos nosotros porque así nos educó nuestros abuelos que la tierra no se vende porque nuestra madre y dicen pues el que vende la tierra es que no tiene madre pues así decimos porque así es entonces no se reparte se está tratando de mejorar se está viendo eso de, que, de no meter químicos pues y donde se le ha metido químicos se está tratando de mejorar con trabajos de abonos orgánicos que le decimos muy poco se lo, no venimos a mentir como ya digo no tenemos mucho avance pero vamos tomando camino decimos tenemos camino, que no hemos avanzado, es otro rollo como dicen, pero conocemos entonces que hay que mejorar la tierra. Cuidar nuestra agua y mejorar la tierra.
3: Está escuchando radio Insurgente,
4: Voz del Ejército
1: Zapatista de Liberación Nacional
3: Transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano
1: En la frecuencia 6.0 MHz
3: En la banda de 49 metros, onda corta de su radio
0: La comandante Sandra dio su palabra para compartir con los adherentes de Matehuala cómo era la situación de las mujeres y de la tierra en Chiapas antes de 1994. Y también cuenta cómo fuimos ganando nuestro derecho y el respeto a nuestra dignidad. A nosotras como mujeres
5: no nos querían ver porque somos indígenas. Nos dicen que no somos bien limpios y limpias como ellos, pues, más bien a los ricos. Entonces, ¿por qué antes no teníamos ni zapato, ni ropa? Aunque tengamos ropa, pero no sé cómo les dijera, no sé cómo dicen aquí, pero nosotros allá le decimos parchaditos. O remendados, así vamos, así salimos. Entonces vimos, pues, que la vida de una mujer es totalmente despreciada. Ahí me van a disculpar si no sé decir bien, porque no es mi lengua. Si fuera que lo, lo entiendan total, sí lo puedo explicar bien. O alguien sabe eso sí. Bueno, entonces así está pues nuestras mamás. Da pena contar como que no sé qué, que como que no no sé qué nos da pues al contar esto. Nuestra mamá lo vimos cómo sufre y cómo sufrió nuestras abuelas. No pueden hablar, no tienen derecho, no tuvieron la oportunidad de escribir ni una palabra. Por eso fueron engañados, pues, engañadas, como ya contó el compañero. Aquel tiempo, un abuelo o una abuela que tiene un pedacito de terreno entonces el patrón o el ranchero... va y promete una cosa... está muy enferma tu mujer... te regalo... bueno, aquel tiempo dicen que hablan por centavos... te regalo un centavito para que se cure tu mujer... y el pobre compañero o pobre abuelo... lo acepta... al aceptar eso como son ricos... Ya cuando ven que ya se murió la la abuela o el abuelo, entonces ya tiene un papel que se hace que dice que es el dueño del terreno. Aunque el abuelo o la abuela tiene hijos e hijas, ya no le permiten que entre pues los hijos. Porque dice el patrón o el ranchero que es de él. Así fueron engañados nuestros abuelos. Por eso nosotros y nosotras decimos recuperar, porque es nuestro, porque los rancheros o los sinqueros o los ricos no compraron ese terreno. Es de nuestros abuelos, nuestras abuelas. Porque en ese tiempo entonces no hay carretera, no había luz. Y hasta ahorita, los que conocen Chiapas, hay partes que sí, donde ya hay luz, y hay partes donde no. Entonces, así vinieron viviendo nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros mamás y papás, algunos de nosotros todavía que sí nos cuentan, nos dicen pues. Entonces, antes pues de 94, no hay carretera una compañera enferma o una mujer enferma una hija enferma ¿cómo lo pueden trasladar? pues ahí hacen una silla de madera y lo tienen que sacar cargando pues bien, si todavía puede si resiste todavía lo logra pero si ya no, en medio camino se muere entonces ¿qué hace la familia? pues lo tiene que regresar ya no quedó de dentro así era pues el sufrimiento y nos tratan muy mal nos tratan nos dicen muchas cosas o muchas palabras nos burlan como andamos sin zapato y casi andamos desnudo pues más bien no me da pena decir por qué es la verdad. Porque así crecí yo también, porque mi papá y mi mamá andaba prestando el lugar de la casa. Y ya cuando nos ingresamos en la organización, ahí sí, digamos que ahorita tenemos lugar de la casa. Pero en ese tiempo, ¿no? Antes pues del 94, ¿no? Yo creo que, que lo han visto o no, pero sí, este, yo creo que, me estoy imaginando, aquí en la ciudad hay personas que andan prestando lugar o casa, alquilando casa, como dicen ustedes, o rentando, no sé. Así estamos nosotros también. Y mi papá nada más se dedica a trabajar en las fincas cafetaleras se va, meses se va, y no es porque cuando regresa ya regresa con buena paga, no. Como ya dijo el compañero, le dan su machete, le dan su lima para afilar, como se van sin zapato pues los hombres también, allá en las fincas hay víboras. Entonces, le dan su zapato ahí, pero no de regalado, sino que ahí los cobran, pues, en, en el trabajo. El salario que le da, bueno, digamos que todo lo que compró se regresa casi sin paz. Y no teníamos casa. El techo que teníamos es muy pequeño, y techo de cartón como por ahí dice la canción, techo de cartón. Cuando cae el granizo, pues ya, nos quedamos bajo de un árbol. Así veníamos viviendo, pues. Pero más después, gracias a nuestros abuelos y nuestras abuelas, quienes formaron la lucha, la organización y lo seguimos nosotros y nosotras ahí estamos pues ya abrió ese espacio esa oportunidad por eso me ven como me ven aquí estoy enfrente de ustedes ya con buena ropa ya con zapato antes no así hemos venido pues hermanos y hermanas compañeros y compañeras no tiene la oportunidad de hablar pues una mujer porque dicen los gobiernos o oh, los ricos no tiene derecho así dicen porque es indígena porque no habla la castilla porque no sabe leer ni escribir por eso no tiene derecho pero vimos que sí ...tenemos el derecho porque somos seres humanos... ...tenemos nuestra dignidad... ...y nosotras siempre decimos... ...tenemos más corazón nosotros y nosotras como indígenas... ...que los gobiernos.
0: El 19 de mayo los comandantes Moisés y Sandra... ...se reunieron con adherentes del municipio Charcas que son las tierras más altas, marginadas y secas de San Luis Potosí. En ese lugar estuvo el compañero su comandante insurgente Marcos en la primera parte de la gira de la otra campaña. En Charcas casi no llueve porque los poderosos que siembran tomate lanzan bombas a las nubes para que no vaya a caer granizo y maltrate sus cosechas. Además de esa parte de nuestro país, sale mucha plata y zinc, pero los campesinos tienen que emigrar al norte porque ellos no tienen ni para comer. Ahora vamos a recordar las palabras que dio el delegado Cero el 13 de noviembre de 2006 en Charcas, San Luis Potosí, para explicar lo que es la otra campaña. Su palabra también nos cuenta los problemas que sufren los compañeros y compañeras de ese lugar.
1: Y de todo lo que estamos haciendo aquí la otra campaña, así le decimos porque no es para agarrar un puesto, lo que estamos haciendo es preparando un movimiento, así como el de la revolución y como de la guerra de independencia, pero no con las armas, sino con lucha pacífica. Y que todos nos levantemos al mismo tiempo y votemos a todos los políticos, a todos. No vamos a respetar ninguno. Presidente municipal, regidor, gobernador, diputado local, diputado federal, senador, presidente, su esposa del presidente. Todo pues, eso, quitarlo. Ya si quitamos eso, queda un buen tanto de dinero. Compañeros, ¿qué les va a decir Fox o Calderón? de aquí, ni sabe que existe charcas no sabe, él sabe nada más que está San Luis Potosí y ahí le manda decir a, a De Los Santos y el otro se roba un tanto otro tanto se roba el diputado otro tanto el presidente, otro el regidor y ya la gente no le llega nada Entonces, pero eso sí a la hora de cobrar el impuesto ah, cumples y a la hora de cobrar la luz y el agua y el drenaje y la renta y a la hora que vas a vender tu producto, unas monedas, y a la hora que vas a comprar para comer o vestirte, no alcanza, ya. ¿Qué haces, pues? Ni modo que no vas a comer, pues le remiendas el calcetín otra vez, o vuelves a ponerte el mismo sombrero lo que sea, porque no hay para dónde hacerse. Que va a estudiar el niño en la escuela, porque es gratuita, le piden cuota para la fiesta del maestro que tiene que llevar uniforme, que tiene que comprar el cuaderno, que tiene que comprar el libro, que tiene que dar cuota para no sé qué, y todo resulta que está pagando la escuela. ¿Y de dónde? Pues que no va a la escuela. Y entonces, ¿para qué es niño si no lo dejan estudiar? Entonces nosotros decimos, quitamos a todos esos, y de una vez, ¿para qué nos detenemos? De una vez vámonos también con los propietarios, que los que la empresa esa de tomate sea propiedad de los trabajadores y que se vaya el patrón, que la mina sea propiedad de los trabajadores, de los mineros, y que se vaya el patrón, y así en cada lugar, que cada quien sea dueño de la riqueza, y entre todos nos pongamos de acuerdo, y vas a ver cómo vivimos mejor, eso es lo que nosotros estamos diciendo, y lo que estamos proponiendo, y los invitamos a que lo piensan, porque aquí no se trata, pues, de que vamos a ser presidente, vamos a ser gobernador, no. Se trata que la misma gente se organiza para exigir sus derechos. Aquí hay unos compañeros que son de la otra campaña y se van a reunir el día 10 de diciembre a las 2 de la tarde en la Casa de Jesús. Lleguen, no, no les vamos a pedir cuota, pero no vamos a dar gorras ni tortas ni nada. Vamos a escucharlos. Y entonces vamos a aprender ahí de ustedes. Y entonces lo que estamos haciendo es un se llama programa nacional de lucha. Porque ya ves que llegan los políticos y dicen, yo prometo no sé qué cosa en el antiplano. Pero no les preguntan, nosotros lo que vamos a hacer es no. En el antiplano se va a hacer esto. ¿Por qué? Porque la gente del antiplano dijo que esto es lo que se necesita. Agua, que se acaben los cañonazos de Ion contra las nubes que se reparta la tierra, que haya precio para el producto, que haya buenas condiciones laborales para los mineros, que haya buenas condiciones y se respete el salario y la jornada laboral de las maquiladoras. Todo lo que tiene cada quien. Pero no es que alguien lo inventó, sino es lo mismo la gente que dijo. Ustedes lo saben lo que está pasando aquí, que mucha gente se está yendo a trabajar a otros lados. O sea, como que se está despoblando. Y saben que también que los ejidatarios que vendieron su tierra y que no se fueron al otro lado, ahora están de peones en su misma tierra. Pero ahora es el dueño es otro. Entonces, lo que está pasando es que aquí van a mandar los gringos. O sea, México se va a desaparecer. Ya no va a haber patria, ni bandera, ni himno nacional, ni cactus, ni nada. El antiplano va a ser un desierto como el de Arizona y aquí van a estar los gringos y nosotros vamos a estar de sus sirvientes. Si no hacemos nada, los gobiernos van a acabar de vender al país y cada vez nos va a ir peor. Parece que ya no puede ir peor, sí puede ir peor, nosotros ya lo vivimos, que es que alguien se muera sin que nadie se dé cuenta. Es lo que nosotros decimos, que se olviden de uno. ...y que no importa si se muere, si vive... ...si sufre, ni nada, que seamos como animales... ...como perros de la calle, que a nadie le importa... ...eso es lo que va a pasar, compañeros y compañeras... ...entonces nosotros los invitamos... ...a que se unan, no al EZLN... ¿sí? ...sino que su misma organización... ...la unan con otras, para que cuando hay un problema... ...nos apoyamos, si los mineros tienen una demanda... ...nosotros apoyamos, con otras organizaciones... Si los ejidatarios del Cedazo tienen problemas, los apoyamos. Si las trabajadoras de las maquiladoras, así nos vamos apoyando. Y también si hay problema en otro lado, ustedes apoyan. Hasta que ya terminamos de ponernos de acuerdo todos. Y entonces sí, vamos por esos de arriba.
0: Esta fue la palabra el compañero su comandante insurgente Marcos en noviembre de 2006 durante el primer recorrido de la otra campaña por México ahora vamos a escuchar una canción que se llama madre tierra que nos canta el compañero comandante David
6: la tierra es la madre de todos que en la trabaja Todos los campesinos con su machete y su
7: asadur.
6: La tierra produce alimentos para dar de comer a sus hijos. Pero los campesinos no se ponen listos y otros se lo aprovechan. No dejemos que los terratenientes se abusen de nuestra madre tierra. Hijos verdaderos tenemos que luchar por ello. Nuestra madre tierra está triste y cansada. Tanto fertilizante y no hemos hecho nada para defenderla. Cuando nos organicemos y nos unamos para luchar nos dará todo lo necesario para seguir en nuestra lucha. Madre de los campesinos, vida del pueblo trabajador. Llegó la hora de rescatarte de las manos del explotador.
0: Como parte del segundo recorrido de la otra campaña por México, los delegados zapatistas Cebedeo, Eucaria y Miriam... Se reunieron con adherentes y adherentas de la ciudad de Monclova, Coahuila, el 17 de mayo de 2007. En ese lugar hay muchas fábricas, la más importantes es una que se llama Altos Hornos de México, que antes era del gobierno y ahora es de un hombre poderoso, socio de Raúl Salinas de Gortari. En ese lugar sufren mucho desempleo y enfermedades por causa de las fábricas les presentamos las palabras que dio el compañero comandante severeo en ese lugar
4: bueno compañeros que ustedes hicieron presencia en esta reunión en el nombre de nuestras comunidades zapatistas les queremos agradecer quienes escucharon nuestras humildes palabras eh, Hizo falta algunas participaciones, de ustedes en cuanto a problemas de salud. Pues tenemos una compañera trabajadora de ese, esa necesidad de nuestra sociedad. Eh, Sentí que no se planteó bien cómo queremos que la salud de Monclova se mejore en el futuro. Eh, también hizo falta que ustedes hablara una muestra fábrica que está... Minuto a minuto, segundo a segundo, está soltando humos contaminantes para nuestro medio ambiente. Seguramente se está enfermando a niños, a niñas, a hombres, a mujeres, a ancianos de este eh, humo que está soltando esta maldita fábrica. De lo que yo tengo entendido que también siquiera es mexicano que está este, enriqueciéndose sobre esa fábrica pues tenemos un patrón extranjero ¿qué, qué pensamos con eso, con el tiempo vamos a seguir eh, conforme de tener un patrón extranjero o hay que voltear el mundo que eso es lo que se pretende entre la otra campaña y lo que nosotros hemos visto en las ciudades que hemos visitado como el Torreón por ejemplo allá tenemos niños con cánceres estudiantes que está a unos metros está la fábrica contaminando a, los, a, a nuestros estudiantes. Y lo mismo veo aquí en Monclova, pues no sé en qué lado queda de esta ciudad, pero ahí tenemos una fábrica que está contaminando a nuestros, niños, a nuestros niños, Entonces, este, eso es una lucha que, que necesitamos ver, abrir más nuestros ojos, ver lo que sucede en nuestro en nuestra ciudad, en nuestro país, pero también hay que abrir más nuestros oídos para escucharnos y y que eso nos aglutine a un plan nacional de lucha y con el tiempo se va a tener que ejecutar. Eso se va a tener que darse. Y nuestra salida o nuestra vida o nuestra muerte. Por lo visto estamos muriendo compañeros. Hay una guerra que los malos gobiernos están nos están declarando y que minuto a minuto se están muriendo hombres y mujeres niños, en distintas partes de nuestro país México y eso por enfermedades ahora sí incurables fabricados esas enfermedades por las mismas fábricas que hay también sabemos que que ustedes de esta ciudad pues hay una hay un salario injusto que no les alcanza para pagar todo lo que tienen que pagar que ustedes pagan impuestos que ustedes compran todo lo que tienen que comprar y no les alcanza y yo me he dado cuenta que por eso hay obreros, obreras maestros, maestras que buscan dos trabajos al mismo tiempo, trabajar en el día, con la única posibilidad que les alcance para la barriga en el día. Si no hace eso, pues entonces ¿qué hace? Y por eso vemos que hay muchos asaltantes pobres que roban, pero no porque no quieren trabajar, es porque no les dan un salario justo. También vemos estudiantes que tienen ganas de estudiar, culminan su carrera y no alcanzan ningún trabajo donde poder trabajar. Y si trabajan, tal vez ser mesero, tal vez ser barrendero o tal vez otro trabajo que no es lo que estudió y ese es el sistema capitalista que pretende hacer esto, se está dando y esa situación compañeros tenemos que cambiar es cierto que dentro de la otra campaña tienen los riesgos que cualquier rato nos pueden desaparecer que cualquier rato nos pueden encarcelar y eso estamos seguros porque lo que estamos buscando es una es pues un cambio real, no como el cambio que usó Fox. Solo habló, 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 dijo que había a haber cambio, que nos prometió muchas cosas y vemos que la situación lo dejó más mal en peor. Entonces, compañeros, mantengan esta lucha, mantengan esta unidad, mantengan esta resistencia, no se sientan pocos. Así nosotros empezamos de por sí. Empezamos con uno, con dos, con tres, con cuatro. Nos veíamos pocos. Pero ya cuando ven que la sociedad civil algo chispa, sé que se van a asumir en esta lucha. Y nosotros lo vivimos en el 94, salimos con compañeros milicianos y milicianas en la, el 1 de enero del 94, y vimos que gente que no conocemos se asumieron también en nuestra lucha, como también liberamos a este, que estaban encarcelados en, el, en una cárcel que no recuerdo cómo se llama está a un lado por Rancho Nuevo igual los compañeros hermanos que los liberamos también se sumaron en esta lucha y, también hay, y ellos también murieron porque no tenían experiencia de la autodefensa pero entonces, la experiencia que tenemos sí hasta los muertos van a revivir en esta lucha compañeros solo que lo único que tenemos que hacer es la paciencia y la fe en que sí vamos a ganar
0: en la reunión de Monclova, la comandante Eucardia dio su palabra para explicar los trabajos colectivos que hacen las mujeres zapatistas en Chiapas. Escuchemos lo que dijo.
3: Yo también quiero compartir con ustedes sobre los trabajos colectivos de las mujeres que tenemos allá en los pueblos zapatistas. Nos hemos organizado en varios trabajos colectivos como artesanía de bordado, crianza de pollo, hacemos pan, hacemos hortaliza. Estos trabajos colectivos nos han servido para, para ayudarnos en los gastos de nuestra lucha y para cubrir nuestras necesidades, porque no tenemos otra forma para obtener dinero más que trabajar para sostener nuestra lucha y nuestra resistencia. Aunque ganamos un poco, esas ganancias lo invierta en otra cosa. Por, como allá no tenemos molinos de mixtamal y dan propuestas para conseguir, para que así las mujeres tengan más tiempo de hacer tra otro trabajo, ellos toman la decisión, ahí nadie impone cosas. Estos colectivos de mujeres cuentan con sus representantes del pueblo y coordinadoras del municipio autónomo. Ellas mismas lo administran, sus dineros, porque ahí no tenemos otra forma. Para conseguir dinero más que trabajar, para sostener nuestra lucha y nuestra resistencia, también participamos en las reuniones del municipio. ...como consejas, miembros de la Junta de Buen Gobierno... ...tomamos turno en cada ocho días... ...realizamos trabajos como... ...promotoras de salud... ...promotoras de educación... ...comisión de producción... ...comisión honor y justicia... ...porque vemos que es necesario... ...la participación de, en, en estos trabajos... ...porque a, para apoyar a las mujeres porque a veces nos da pena con un promotor de salud. Para la justicia atiende, atiende problemas de las mujeres en caso de violación. También hemos logrado tener otros cargos como responsable local del pueblo, responsable regional de la región, hasta llegar a ser miembro del comité. Para, para llegar a lograr estos cargos, no ha sido fácil para nosotras. Tenemos que trabajar y luchar contra todo. Y para nombrar nuestras autoridades es a través de una reunión con todos los compañeros bases de apoyo. Ellos eligen que sepa mandar obedecer. Todos estos años vemos el avance de, nuestra, de nuestros trabajos junto con los compañeros pero falta mucho para aprender, aunque es difícil, pero si estamos conscientes para luchar, poco a poco se va a lograr lo que queremos. Nosotros estamos muy conscientes en esta lucha revolucionaria. Estamos aquí nosotros para escuchar y para conocer nuestra realidad que estamos viviendo. Ustedes y nosotras llevamos juntos este coraje. Y este dolor y vamos a juntar nuestra fuerza y nuestra voz y juntos vamos a luchar para construir desde abajo a la izquierda para una vida mejor, para el futuro de nuestros hijos.
0: El delegado Cero también estuvo en Monclova el 19 de noviembre de 2006 en el primer recorrido de la otra campaña. Vamos a recordar la palabra que dio ese día y que cuenta cómo es el problema que sufren los compañeros y compañeras que trabajan en las fábricas y cómo es su lucha para organizarse en contra de las empresas que los explotan.
1: Resulta pues que el trabajador, el obrero, está en la fábrica o en la maquila, en altos hornos de México o en cualquier nombre que esté tomando la industria en nuestro país y ahí ve que está trabajando tantas horas al día, llega, checa su tarjeta, recibe cierto equipo y se encuentra con otros igual que él o otras igual que ella y es ahí en el centro de trabajo donde empieza a desempeñar su labor y está junto con los que son semejantes de él. Ahí junto con ellos se empieza a dar cuenta de varias cosas. Una, de que los riesgos, peligros y lesiones que sufre uno, puede ser los que sufra él. Por ejemplo, una maquinaria que le amputa a un miembro, a, una, a un trabajador, un gas que lo está envenenando, una luz que lo deja ciego, lo, lo elemental que se vive en cualquier fábrica que es el riesgo a la salud del trabajador. Cuando sale de la fábrica o de la maquila o de cualquier empresa en la que trabaje, regresa a su casa y vuelve a estar solo. En esa casa es donde él tiene que enfrentar junto con su familia que el salario no da para vivir dignamente. Tiene que pagar la renta o tiene que pagar la hipoteca de la casa, tiene que pagar la luz, el gas, el predial, el agua. Si tiene hijos, tiene que ver lo de su educación, su ropa, su salud, si alguien se enfermó. En ese lugar es donde está confrontando la injusticia que lo hace trabajar durante muchas horas y sin embargo lo que recibe de pago por, ese, por esa jornada laboral no le alcanza. Pero en su familia, en la calle, donde está fuera de la fábrica, el trabajador se encuentra solo. Y lo que hace el resto de la sociedad es convencerlo de que solo, solitario, sin otros, tiene que resolver ese problema y le empieza a ofrecer falsas salidas, decimos nosotros, o falsas ideas de cómo va a resolver ese problema. Uno es decirle que tuvo mala suerte, que en realidad eh, su error fue no haber nacido con el apellido Viviriesca y ser hijo de Marta Sagún, o no apellidarse Fox, o no apellidarse Moreira, o cualquiera de los cabrones políticos que tenemos arriba. O que es mala suerte, o que Dios así lo quiso, o que lo que pasa es que no estudió. Cualquiera que sea la respuesta que se dé ese trabajador o esa trabajadora, en el dado caso que piense que ese estudio va a ser un esfuerzo extra porque sus hijos no, su no sigan el mismo camino. Que sus hijos puedan estudiar y tener una profesión, y puedan tener un trabajo digno, y no sufran lo que él tiene que sufrir ni en su fábrica, ni en el transporte, ni en su casa y entonces consigue trabajar, ahorrar eh, privarse de algunas cosas para mandar a su a sus hijos o a sus hijas a la escuela libra la primaria que resulta que dice el gobierno que es pública y gratuita y laica y resulta que no, que tiene que pagar un uniforme que le piden una cuota de padres de familias, que le piden una colaboración para la fiesta, otro para el cumpleaños del director o de la directora y que esa escuela que era gratuita resulta que no lo es y se lleva una parte del presupuesto. Logra llegar a la secundaria y ahí resulta que los libros son más caros, que también hay colaboraciones, entonces la secundaria tampoco es gratuita. Llega a la preparatoria y también más costo, llega a la universidad si consigue entrar a una universidad pública una universidad del estado también se encuentra que no es cierto que es gratuita, sino que tiene que pagar una colegiatura, una colaboración tiene que pagar por un laboratorio tiene que pagar por un seminario tiene que pagar por algo que le está dando la universidad pero ese muchacho muchacha se esfuerza y termina la carrera así se le dice la carrera y quiero usar la imagen de la compañera Patti que nos dijo, imagínense de una corredora, un corredor que hace la carrera, llega en primer lugar, gana y a la hora que va a recibir el premio lo recibe otro, otra. Y eso es lo que pasa con la mayoría de la juventud en México que estudia, termina una profesión y a la hora de buscar el trabajo no lo tiene, no lo encuentra. Y la explicación es que el que obtuvo ese trabajo o ese premio en la carrera es el que tiene palancas con el gobierno o con el empresario. Y entonces ese atleta o ese estudiante o ese profesionista que ya terminó su carrera regresa a su casa con el coraje, con la rabia de esa injusticia y se encuentra solo otra vez. Volvamos otra vez con el trabajador de Altos Hornos de México, con el minero de la minera México, que regresa otra vez a su centro de trabajo y ahí empieza a encontrarse con otros que son igual que él y empieza alguien a meter la idea, ¿por qué no nos organizamos para defendernos? Porque aquí se comete una injusticia que nos metan a trabajar sin botas industriales que nos permitan que no, no nos resbalemos en los aceites o en los líquidos que se caen con guantes especiales, con máscaras, con todo lo que se necesita para poder trabajar para proteger un poco la salud. Y alguien propone que la forma de organizarse, de agruparse es un sindicato. Y entonces esa forma de lucha se pasa del individual del que alguien pensaba de que solo es su esfuerzo, su trabajo individual el que lo va a sacar del problema, de la dificultad, y empieza a reconocerse con otros. Por eso se dice que ese nivel de organización primaria es donde el obrero empieza a adquirir conciencia colectiva ya somos varios, somos muchos pues y ahí en el sindicato es donde empiezan a pelear con la empresa donde empiezan a decir bueno necesito que me des esto para trabajar porque no es justo que me tengas en estas condiciones de salud bueno pasa el tiempo y la empresa se da cuenta que el sindicato es un problema porque tiene que eh, responderle a sus demandas si no el sindicato se pone de acuerdo con todos los demás y hace tortuguismo, por ejemplo empieza a producir menos en el mismo tiempo y a la empresa no le conviene lo que él, a ella le conviene es que se produzca más en poco tiempo o si el sindicato se trinca en una demanda grande pues para la producción, entonces no hay productos entonces lo que empieza a hacer la empresa es empezar a trabajar para jalarse al líder sindical para ver si lo puede convencer que se ponga de su lado. Y les digo esto porque nos han platicado en varias partes y el y aquí lo vuelven a recordar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que resulta que aquellos que deberían defender al trabajador defienden al patrón y se ponen en contra del trabajador. Y si alguien quiere democratizar ese sindicato pues lo echan o le mandan golpeadores o le levantan cargos judiciales para meterlo en la cárcel o simplemente lo despiden y como nos platicó el compañero Acosta lo ponen en una lista, que es la lista negra, que se circula entre todas las empresas entonces si ese compañero o compañera va a buscar trabajo en otro lado no le dan ¿por qué? porque checan su nombre en la lista y dicen no, pues es que este lucha por los trabajadores entonces llega un momento en que el trabajador, el obrero dice, no pues el sindicato no sirve tampoco, porque debía defenderme y en realidad es el que está acordando a favor de la empresa y en contra mía, que fue lo que nos platicó el compañero que pasó con el sindicato minero, con Napoleón el padre, porque ahí está Napoleón el hijo, peleándose con el otro por ver quién le va a robar a los mineros. Y entonces ese líder sindical dice, sí, despidan a 6.000 trabajadores. Que decir despidan a 6.000 trabajadores, es decir, manden a la angustia de no saber de qué va a venir a 6.000 familias que un día tenían trabajo y un salario y al otro día no tenían nada y sin embargo tenían que seguir comiendo, tenían que pagar la renta o la hipoteca porque se quedaban sin casa, tenían que pagar la luz porque si no la cortaban, tenían que pagar el agua porque si no también se la cortaban. Tenía que vivir y llegó un momento en que ese trabajador ya no tenía lo necesario para poder vivir, porque le quitaron el empleo. Entonces, esta parte es donde empieza el resentimiento o la desconfianza del trabajador, del obrero hacia la organización sindical. ¿Para qué nos vamos a organizar en un sindicato si sí, como quiera para poder lograr eso nos van a estar golpeando, nos van a amenazar, nos van a correr y luego qué tal que el líder sale como napo o como napito, entonces mucha gente, muchos obreros le sacan pues y sin embargo hay obreros que dicen no, tenemos que hacerlo porque es, es nuestro deber, nosotros tenemos que ver por nosotros mismos y son esos trabajadores, esos obreros, esas obreras que son los que vemos siempre al frente de esos movimientos, siempre son los golpeados, los que terminan en la cárcel o en las listas negras. Varios de ellos están aquí y de ellas, y los vimos y los escuchamos. Esa gente merece el respeto de los que no están ahorita, pero que van a estar, porque en nuestro país no va a haber otra salida. Eso es lo que nosotros empezamos a ver en esto. Llega sin embargo en esto de que dicen hay que luchar por nuestros derechos, llega alguien más que dice, oye ya te diste cuenta lo que está pasando aquí en la fábrica, pues cómo no me voy a dar cuenta si aquí vivo eh, me doy dando cuenta que me envenen ese gas que la jornada laboral no es de ocho horas siempre me hacen que llegue a tiempo pero siempre me dejan salir más tarde y no me lo pagan a la hora que me hacen trabajar horas extras el sindicato, la empresa se hace empato pato y no pagan cabal. Pero este que está llegando está diciendo, no, fíjate bien, que lo que estás produciendo tú no es una mercancía cualquiera, es algo que vale mucho, que vale más, porque si no, ¿de dónde saca dinero el señor de Altos Hornos de México? ¿Y de dónde saca dinero Napito? Porque ni uno ni otro están trabajando en la línea de producción. Entonces, ¿de dónde están sacando el dinero?, y esta persona que llega les dice, es de tu trabajo. Y entonces el solo un, algunos cuantos dicen, no pues sí es cierto. En realidad si sale Napito, la fábrica sigue trabajando. Si sale el patrón, el dueño de Altos Hornos de México, Altos Hornos sigue trabajando. Solo hay una cosa que si le quitamos, Altos Hornos no trabaja, los trabajadores, los mineros, los obreros. Si les quitan eso, entonces se paraliza. Ahí está el poder del sindicato que pudiera organizar eso, pero también ahí está lo que llaman los compañeros, la conciencia del trabajador de su poder a la hora de producir. Y entonces alguien dice, ¿y qué pasa si tú que es el que trabajas aquí, eres el dueño de la fábrica? no pues cómo si yo apenas tengo la primaria y no sé qué, no pero es que esta fábrica no trabaja con estudios universitarios trabaja con obreros y entonces pues se trata que los obreros los empleados manden en la fábrica ellos decidan los salarios, las condiciones de seguridad los horarios de trabajo la jornada laboral las condiciones de trabajo y cuántos empleados tiene imagínense que el obrero pudiera decidir, tenemos que ampliar aquí la planta laboral para que entren mis hijos que ya criaron, que también necesitan un trabajo. Y entonces tiene que haber aquí el derecho de los trabajadores de altos hornos de México a que sus familiares tengan el empleo asegurado. Imagínense el empleo asegurado y junto con ese empleo la seguridad social, el apoyo en la vivienda, el apoyo en gastos, el, la jubilación, el, el aguinaldo, todo lo que debía tener cualquier trabajador por lo que está produciendo. Pero resulta que no, que en las condiciones actuales el trabajador está ahorita, según nos están platicando por todas partes donde pasamos, igual que como estaba en los tiempos de Porfirio Díaz. Nos están hablando los compañeros de de servicio y desarrollo, de paz, desarrollo y paz del cierre de una maquiladora en todas partes donde hemos pasado en las maquiladoras, en el norte de la república en el centro y en el sureste porque ya están en todas partes las jornadas laborales son de 14 y 16 horas por 45 pesos al día y ahora que hablaba el compañero joven de, de los problemas que se tienen la mayoría de esa planta laboral anda entre los 18 y los 22 años y la mayoría son mujeres.
0: Escuchamos la palabra del delegado Cero el año pasado en Monclova, Coahuila, como parte del primer recorrido de la otra campaña por México sobre la explotación que sufren los trabajadores y trabajadoras en las fábricas en nuestro país.
8: En la miseria Traenos tu reino de justicia E igualdad Sopla como el viento La flor de la quebrada Limpia como el fuego El cañón de mi fusil Hágase por fin tu voluntad Aquí en la tierra Danos tu fuerza y tu valor Al combatir Sopla como el viento la flor de la quebrada Limpia como el fuego el cañón de mi fusil Levántate y mírate las manos para crecer, estrecha estrechala tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén.
0: Bueno, compañeros y compañeras, así finalizamos nuestro programa. Antes de despedir, reciba nuestro saludo revolucionaria desde aquí en los estudios de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Gracias por escuchar.